0: ¿Quiénes son las mujeres que admiramos? ¿Cómo las nombramos? ¿Qué palabras usamos para nombrarlas? Según la RAE, ídolo es un sustantivo epíceno, es decir, que designa de igual forma a individuos de cualquier género. Viene del latín idolum, que significa imagen, y se refiere a un personaje que suscita pasión entre la gente. Entonces, ¿cómo hablamos de mujeres que nos apasionan? ¿Quiénes son? Bienvenidos a Ídolas, un podcast sobre mujeres. Yo soy Florencia Miranda y aquí voy a estar contándoles historias de mujeres que irrumpieron en las costumbres de su época y que abrieron el camino para todas nosotras. Vamos a conocer mujeres que desarrollaron carrera en el arte, la ciencia, el deporte y la política. En definitiva, vamos a conocer mujeres que se convertirán en sus ídolas. La pequeña Fátima creció en un mundo de niños y mujeres La frontera era vigilada por un portero llamado Ahmed Su infancia está formada por recuerdos de un patio cuadrado Rodeado por columnas de mármol y azulejos Con una fuente en el centro Cuatro enormes salones se abrían a este espacio El de su familia, el de la abuela paterna El de sus tíos y sus siete primos y por último la sala donde los hombres comían, escuchaban las noticias de la radio, cerraban negocios y jugaban a las cartas. En el piso superior habitaban las tías divorciadas y las viudas con sus hijos. Todas las ventanas se abrían en el patio, ninguna daba a la calle. En esta amplia vivienda, cerrada al exterior, no había eunucos, ni esclavos, ni bellas mujeres reclinadas... O sea, ese harén imperial otomano que nos imaginamos en Occidente eh, desapareció en 1909 y en su lugar quedó el harén doméstico como el que Fátima Menrici vivió en su infancia. Bienvenidos al cuarto episodio de Ídolas. Fátima Mernissi fue una escritora, historiadora, socióloga y feminista marroquí. Nació en 1940 en Fez. Fue una de las más importantes intelectuales del mundo árabe. Se dedicó a estudiar el Corán y a indagar sobre el feminismo desde la mirada de su cultura. Ella pertenecía a una familia acomodada, eran dueños de grandes extensiones de tierra y eran muy fieles a las tradiciones. En la casa familiar había habitaciones para las mujeres, entre las que ella eh, nació y creció. Los cambios políticos de su país le permitieron acceder a una educación que no gozó su mamá ni su abuela, que fueron analfabetas. Durante los primeros años de escolarización, ella se formó en escuelas coránicas y después a un modelo más tradicional que era propuesto por el Estado. los 20 años solo habló árabe, pero para superar esa barrera empezó a aprender francés e inglés. Estudió ciencias políticas en Marruecos y siguió sus estudios con una beca en la Universidad de la Sorbona en París. Al regresar a Marruecos en los años 70, se dio cuenta de que más que convertirse en una experta en su trabajo, lo que necesitaba hacer primero era defender su derecho a estar plenamente en ese trabajo. Pero para eso tuvo que revisar los textos coránicos. Tras un minucioso estudio de las diferentes versiones del Corán, Fátima llegó a la conclusión que el profeta Mahoma había sido un hombre feminista y muy progresista para su época. Que no fue él, sino que otros hombres que empezaron a considerar a las mujeres como personas de segunda clase. Obviamente esta afirmación es polémica por donde se la mire. La autora solía afirmar que el islam no está en contra del cuerpo, o sea que no lo reprime como el cristianismo Y que Mahoma fue un hombre casado que disfrutaba de serlo y de tener varias esposas Con estas teorías escribió El harén político Este libro enfureció al régimen y fue el único libro prohibido en Marruecos todavía hasta hoy Aunque en otros países musulmanes como en Siria tuvo gran éxito Fátima escribió sobre el lugar de las mujeres en el mundo islámico. Hablaba de la necesidad de reconstruir la sociedad musulmana, poniendo en duda este sistema patriarcal. Esto significaba para ella una revisión del islam y su relación con una forma más moderna de ver el mundo. Más tarde, en el velo y la élite masculina, otro de sus estudios, que también fue censurado en Marruecos y en algunos países musulmanes, siguió ahondando en estos temas. La socióloga marroquí también fue eh, una de las primeras en decir públicamente que la educación de la mujer en los países en vías de desarrollo es el mejor anticonceptivo existente. A principios de los 80 eh, hizo uno de los primeros estudios en los que demostraba científicamente eh, que había una correlación entre la alfabetización de la mujer y el índice de natalidad. Esto fue expuesto en un, en un libro que se llama Marruecos a través de sus mujeres. Ahí explica que de cinco hijos en mujeres no alfabetizadas, hay dos en las mujeres alfabetizadas. Ella describe este estudio como un libro lleno de subjetividades por los lazos afectivos que unen a las entrevistadas, y plantea que con este trabajo ella le da voz a las mujeres del silencio, o sea, las obreras, las campesinas, esas que el sistema árabe no tiene en cuenta. Dice ella, el mensaje de mi libro es plantear problemas, interpelar al mundo árabe, a marruecos y al legislador marroquí. ¿A quién refleja la ley? ¿Para quién está hecha? Estas investigaciones fueron tan importantes que incluso las comisiones especializadas de las Naciones Unidas las, las tienen en cuenta. Ídolas, un podcast de mujeres. Fátima defendía la idea de que las mujeres tienen que asumir su papel luchando con la palabra. Según ella, es el arma principal para hacer la revolución y para lograr la igualdad. Fundó varias asociaciones que denunciaban al patriarcado en la sociedad musulmana y sobre su militancia ella decía eh, algo así como yo no soy una militante en el sentido tradicional, no me echo a la calle para, para reivindicar. Eso es una pérdida de tiempo y a mí me da miedo la policía. Mi arma pacífica es la comunicación. Sobre esto, en una entrevista hablaba de la importancia de las nuevas tecnologías, o sea, Internet, los celulares, etc., eh, en las relaciones personales y sociales en los países islámicos. Ella decía que con, con, esta, con estas tecnologías se rompe el hudud, o sea, esas fronteras espaciales que separan el universo masculino y el femenino en el mundo islámico. Y también esto que veíamos en la historia del principio. Eh, estas, estas ventanas cerradas a la calle Donde las mujeres no podían Ver para afuera Se supone en, en el mundo islámico Que esa división protege A las mujeres y a los niños eh, Pero bueno, los hombres quedan Del lado público Ejerciendo la autoridad Ella dice que gracias a internet Todos somos de alguna forma nómadas digitales Que para las mujeres Y para la sociedad civil Esto no, no tiene precio De hecho Fátima ve en este nuevo tiempo otra ventaja y es que el poder y el saber ya no es patrimonio de las mezquitas, sino que cualquier persona puede acceder. Fátima es descrita como una mujer alegre y entusiasta, incluso cuando habla del cuidado de su imagen, algo que toma con mucho sentido del humor. ¿A qué me refiero cuando hablo de imagen? Ella trataba de no salir en televisión o que no le tomaran fotos para que su rostro no fuera reconocible. De alguna forma se acostumbró a ponerse un pañuelo o taparse un poco la cara eh, y esto era una medida de prudencia. Si bien ella nunca afirmó completamente que existiera una limitación de su libertad o presión en relación con los integristas musulmanes, siempre prefirió no ser reconocida por la calle. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de sus colegas musulmanes, ella nunca vivió en el exilio, sino que siempre estuvo en su país. Mm. Fátima recibió el premio Príncipe de Asturias de las Letras junto a Susan Sontag y consideraba que el hecho de compartir este premio con la escritora estadounidense era como un símbolo de diálogo entre culturas. Sus textos fueron traducidos a más de 20 idiomas, incluso 12 de sus libros están disponibles en español. Fátima falleció en el 2015. fue una intelectual muy comprometida con su sociedad, con su cultura y con su tiempo, y en sus obras no exige una revisión en sus últimas obras. en realidad no exige una revisión completa del sistema islámico pero sí reformas sociales, políticas y sobre todo religiosas para restaurar los derechos de las mujeres. Sus ensayos la han convertido en una de las escritoras más célebres del norte de África y en una referente en el pensamiento árabe contemporáneo. Es considerada una autoridad mundial en términos de estudio del Corán, defensora de los derechos de las mujeres eh, dentro del mundo árabe e islámico. Fátima fue una intelectual comprometida con su cultura, buscó la forma de ver y entender a las sociedades a partir de los cambios sociales y trataba de cuestionar las uniones o las asociaciones obvias entre los aspectos negativos eh, y el islam. Ella solía decir, eh, yo les he dado la palabra a las mujeres del silencio, las que se deslizan por la vida sin que nadie las vea o las oiga. Ídolas es producido por Góndola Podcast. Escucha todos los episodios en góndolacontenidos.com.ar, Spotify o la app de podcast que más te guste. Para saber más sobre este y otros contenidos, búscanos en redes sociales como góndola-podcast e ídolas Podcast. Mi nombre es Florencia Miranda y esto fue Ídolas, un podcast de mujeres. Gracias por escuchar. estás escuchando cóndola Elegís que llevar a tus sentidos.